0: Hola a todos, ¿cómo están mis pequeños amiguitos? Aquí la tía Diana contando un cuento más, una historia más, pero como saben, primero los saludos. Vamos un poquito en orden, intentando hacer un poquito en orden, ¿ok? Entonces, en El Salvador, saludos a Andrés, a Sebastián, a Valentina, a José, a Camila, a Sofía, un saludo también a... Medio blanco a Dieguito, a Andrea, a, jo- a Oscarito, a Fernanda, a Isabela. Mm, sí, quiero ver un saludo en Guate, a Alison bebé, a Sebas, a Santiago, un saludo, en, un saludo a Brasil, que le manda Chuchu. En Estados Unidos, a Aaron, Alonso, a Nani. Un saludo a, en Chile, a Renatita. Un saludo a... Quiero ver qué más. La Renatita. Eso creo... Como les digo, sigo anotando los saludos que que me dicen para que no se me olviden Entonces un beso a todos un fuerte abrazo y espero que todos se estén cuidando y portándose muy bien ok eh, recuerden siempre lavarse las manos antes y después de comer y cuando salen a la calle recuerden hacer ejercicio portarse bien con a mi papi abuelas los tíos los hermanos ayudar un poquito en casa arreglar tu camita hacer las cosas que puedes para ayudar ok Hoy voy a contarles una historia más que un cuento, que es de un libro que me gusta mucho que se llama Las chicas son guerreras. Entonces habla de 25 rebeldes que cambiaron el mundo. Hoy les voy a hablar solamente de una. Otro día les cuento de las demás, ¿ok? Este libro fue escrito por Irene Civico y Sergio Parra. Y bueno, les quiero leer un poquito de lo que dice el libro antes de contarles la historia que me, me gustó también lo que decía. Acá, a ver qué lo dice en la introducción, vamos a ver. Las chicas guerreras están por todas partes, solo hay que fijarse un poquito, piénsalo un momentín. Tu madre, tu abuela, tu hermana, tu prima, tu tía, tu sobrina, tu cuñada... aquella profe que tuviste quizás aquella escritora que tanto te gusta las chicas guerreras son todas aquellas mujeres alucinantes que puede que no sean famosas pero que le plantan cara a la vida como auténticas estrellas de rock y por eso mismo el mundo entero debería rendirse sus pies right now, ahora mismo entonces en este cuento en este libro vamos a hablar un poco sobre chicas que fueron muy importantes para lo que hicieron en su tiempo. Muy bien. Entonces la primera chica de la que vamos a hablar es Hipatia de Alejandría, que fue la primera chica científica. Hipatia nació en el año 355 o 370 de Alejandría, en Egipto. ¿Cómo que no sabemos el año? Es que fue hace mucho tiempo y es a veces difícil saber las fechas cuando ha pasado tanto tiempo. ¿Cuál fue su mayor logro? Se convirtió en la primera mujer científica de la historia, en un mundo dominado por hombres en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar un poquito aquí con ella. Cada 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer en la Ciencia. Y se rinde homenaje a las mujeres que estudian ciencia o se dedican a la investigación. Una de las chicas que nunca, nunca, nunca falta en ese homenaje es Hipatia de Alejandría, a quien se considera la primera mujer científica de la historia, lo cual tiene muchísimo mérito ya que en su época hace de más de 1600 años el mundo era muy 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 de hombres eran ellos los científicos los doctores ok aparte de su mente privilegiada y tuvo mucha suerte al nacer en la familia en la que nació fue hija de teón de alejandría el último director de la mítica biblioteca de Alejandría donde se guardaba la mayor concentración de documentación escrita en la antigüedad este edificio legendario formaba parte del museo de Alejandría que no era lo que ahora entendemos como un museo con sus obras de arte y tal, sino que era una especie de universidad donde estudiaron los mayores pensadores y la fronata del mundo antiguo que eran hombres, y en medio de este ambiente súper académico y culto estaba Hipate, la única mujer que correteaba por los pasillos de la biblioteca, siempre buscando información para aprender cómo funcionaba el mundo, cómo no podía ser de otro modo, heredó la pasión por la ciencia y por la búsqueda de lo desconocido de su padre. Y con el tiempo, Hipatia se convirtió en una gran matemática, filósofa y astrónoma, que además llegó a ser también profesora en el museo. Muchos decían que Hipatia logró ser incluso más brillante que su propio padre, sobre todo a la hora de observar las estrellas. Con razón le pusieron el nombre de Hipatia, pues significa la más grande. Y Patia tenía mucho carisma y todos sus alumnos quedaban atrapados por su magnética personalidad. Al parecer era también conocida por dar los discursos más bonitos que se habían escuchado nunca. Y es que suyas fueron frases tan geniales que merecen ser estampadas en una camiseta, como por ejemplo defiende tu derecho a pensar porque pensar de manera errónea es incluso mejor que no pensar o sea que aprendemos aquí nunca dejar de pensar siempre pensar además de ser una de las mentes más brillantes de su tiempo y era admirada también por su gran belleza Decían de ella que tenía la mente de Platón y el cuerpo de Afrodita, casi nada. Sin embargo, a pesar de que tuvo pretendientes a mansalva, es decir, muchísimos hombres interesados en casarse con ella, y Patia no estaba interesada en las relaciones con hombres que la alejarían de sus estudios, que era su verdadera pasión, así que pasó de todos y se mantuvo soltera toda su vida. Ella siempre pensó, además, que la verdadera belleza no era la del cuerpo o las cosas bonitas, sino que residía en el conocimiento, en la capacidad de saber cómo funcionaban las cosas. Pensad que la mayoría de las mujeres de su época no tenían acceso a la educación y además dedicaban casi todo su tiempo a cuidar de la casa y de la familia. Esta forma de ser tan original para su época, convirtió a Hipatia en uno de los primeros símbolos históricos de la liberación de las mujeres. Pero Hipatia no solo sentía pasión por la ciencia, sino que también era muy hábil construyendo cacharros tecnológicos. Como un astralabio. Astrolabio. Sumamente so- sofisticado para la época. Un astrolabio es un instrumento de navegación. Que, se usaba, que usaba la posición de las estrellas para orientarse y saber dónde estaban. Un hidrómetro. Que ese era un instrumento que ayudaba a determinar el peso de los líquidos. Y un aerómetro que se utilizaba para medir la densidad del aire o de otros gases no solo era una chica de ciencia las letras también la apasionaban y quiso dejar por escrito sus estudios sin embargo no conservamos nada de lo que escribió puesto que quedó todo destruido cuando los romanos se cargaron la biblioteca tanto trabajo para nada a pesar de que fue una chica muy guerrera que se dedicó en cuerpo y alma a lo que la apasionaba sin importarle lo que pensaran los demás y Patia no dudó no pudo escapar del mundo en el que vivía y un día cuando volvió a casa después de dar una de sus clases fue brutalmente asesinada por una muchedumbre de cristianos ...que veían amenazadas sus creencias por el pensamiento científico... ...y Pate se convirtió así en una de las primeras mártires de la ciencia. Aunque no conservamos sus escritos... ...su valentía y su sed de conocimiento continúan siendo un ejemplo para todos nosotros... Y a pesar de que ella fue una mujer súper especial y única en su mundo, también dio una lección de humildad. Fue una de las primeras personas que dedujo que la Tierra no era el centro del universo y que en cambio todos orbitamos, es decir, giramos alrededor del Sol. En honor a Hipatia, su nombre eh, y su enorme influencia también en el pensamiento hay un asteroide y un cráter en la luna que llevan su nombre porque Hipatia merece estar siempre allí arriba entre las estrellas y muy bien esta es la historia de Hipatia ¿qué les pareció que interesante verdad una chica científica don- en una época en que no se les permitía a las chicas estudiar es muy muy interesante la historia de Hipoteca. así que a todas las chicas y también los chicos que me están escuchando, los invito a que estudien y sobre todo que estudien y se empapen y conozcan e investiguen sobre aquello que les gusta si me gusta jugar fútbol está bien Pero tengo que no solo jugar si quiero ser profesional. Tengo que estudiar cómo están hechas las pelotas, cuál es la historia del fútbol, cuál es la mejor forma para ser más rápido, practicar mucho la pelota. Por ejemplo, si quiero... Ser veterinaria porque me gustan mucho los animales. También tengo que estudiar mucho y puedo hacerlo desde chico. Cualquier cosa que me guste, no tengo que esperar a crecer y ser grande e ir a la universidad o conseguir un trabajo para estudiar y aprender sobre eso. Puedo hacerlo desde ya. Entonces, si hay algo que les gusta mucho, pídanle a un adulto que les lea o que les ayude a investigar sobre lo que les gusta. Muy bien, nos vemos. Nos vemos, no. Nos escuchamos otro día en los cuentos de la tía Diana. Un beso y un abrazo a todos. Chao.